0: Són les 8. Escolta'ns a Calafell Ràdio, al 107.9 de la FM. Mira'ns al web calafell.tv. Porta'ns allà on vagis. Connecta't a la nostra aplicació. Sent Calafell allà on siguis. allà on siguis. Ja A l'Edu del Control i Ramon Robuster els guions i el que us parla. Uh, avui retornem una mica amb aquest concepte que havíem intentat des de fa, un, des de fa uns anys que hem començat amb les dues hores de l'hora del jazz. Eh, que era portar en primer lloc una, un, un disc eh, de fa uns anys, de, un disc eh, que, que no és cap novetat, sinó que és una, una peça que considerem interessant de poder posar al programa i important, eh, i avui ho farem. Eh, fa un temps vam fer un especial molt llarg amb tot el que en aquells moments, pràcticament, bueno, tot no, hi va haver alguns àlbums que no els van posar eh, per, per degut a la mort del Sr. Paul Blay. Eh, un dels àlbums que no vam poder posar, perquè en aquell moment jo no disposava d'ell, és el que posarem avui en primer lloc. És un àlbum de, del, de fa molts anys, del 1977, va sortir l'edició aquesta japonesa, en aquells moments en LP, eh, que és un, el triu que en aquells moments estava tocant Paul Blake, que era amb el Gary Picor i el barri Els Tjumt, eh, o sigui, bateria i baix, no? Eh, va fer un concert el 25 de juliol de 1976 al Yamaha Music Festival, a la població de Men No Sato, al Japó. Eh, això es va estar gravat per, per l'improvising artist eh, INC del, del Japó i va sortir el, un any després, el 1977, en versió LP. I la mateixa companyia, el 2003, va treure l'edició en CD. I... Eh, és, un, és un, una, un, un àlbum que conté només una peça de Paul Bley, que és la, la, la Japan Suite. Vol dir que estem davant de quasi 32 minuts de música que va fer amb aquest concert i que després es va gravar, com és lògic, amb dues cares, amb un LP eh, i després amb el CD. Hi ha una anècdota que crec que és interessant i, per, i us l'explico perquè eh, hi ha uns canvis que, que, que farem aquí en el programa. L'edició de l'EP, hi va veure un error amb l'edició d'aquest LP i es va posar a la, la cara 1 el que corresponia a la cara 2 per ordre de tal com va estar tocat. A més a més, perquè vau arreglar, aquests personatges que van fer aquesta, aquest àlbum van incloure eh, aplaudiments entre les dues peces, entre els dos trams. No les dos peces, perquè és una sola peça, sinó entre la cara A i la cara B. Cosa que no, que no va ser així, en realitat, no? Sinó que els aplaudiments doncs, devien ser el començament i el final. Eh, I a més a més ho van invertir, perquè ho vau arreglar, no? Eh, I amb el CD ha passat lo mateix, o sigui que a més a més de... Bueno, no, no acabo d'entendre el concepte de, de per què després, el 2003, traient la versió MCD, doncs van tornar amb el mateix sistema. Poder, per coherència, amb la versió original, però bé, jo no acabo d'entendre del tot això, no sé, no em vull posar amb la mentalitat dels japonesos, perquè per mi és molt complicada. Però sí que Uh, això està escrit, està, ho podeu trobar, aquesta informació, amb, amb importants webs relacionades amb, amb la música de Paul Blay, relacionades amb, amb el jazz en general, i és una anomalia que val la pena ressaltar. Per tant, jo el que faré serà posar-ho en bordre jo. El que no farem, perquè això uh, bueno, és, és una, és, és, no té massa importància, i perquè el mateix es treure aquests, aquests aplaudiments, això I no cal fer perquè així també veureu on se va tallar el primer tram i on se va començar el segon. Però sí que nosaltres ho farem al revés, doncs començarem per la, el que és la segona part, amb els, tant amb l'EP com amb el FEDE, i eh, amb, eh, ho posarem al revés, posarem la segona part a la primera i la primera a la segona. Nem per, per aquest àlbum que, com us dic, va estar gravat al Yamaha Music Festival el 25 de juliol de 1976, i que, a més a més, hi ha un altre uh, afegit, que és que es veu que no sé ben bé per quines causes, però uh, aquest concert va, va tardar molt a començar, va, va començar molt tard, va començar a la mitjanit, tot arreu ho diuen, que és un concert de mitjanit. Eh, això, al eh, Japó, és, és, és un tema important perquè crec que aquests horaris no són massa habituals per a ells, no? I, clar hi havia un ambient, un ambient eh, evident eh, d'una certa tensió, no? Eh, això va provocar que aquest eh, fantàstic trio eh, posés eh, la, la, la màxima intensitat eh, amb, 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 amb tocar i va ser una de les gravacions... Que, 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 es, que es recorden del trio de les més, diuen les cròniques de les més ardents eh, i notables de la gravació d'aquest trio eh, per aquest motiu ho he volgut portar ja en aquell moment quan vam fer tot aquest repàs de la música de, de Paul Blay no, no el tenia, no el disposava i no vam poder escoltar-lo doncs avui ho sentirem eh, d'aquesta manera eh? tots de les dues parts seguides i amb l'ordre que realment es va tocar, que és la segona part del C, de, de la segona part, doncs, a la primera i la primera a la segona. Uh, Paul Blake, Gary Picker i Barry Alström amb uh, la suite, la Japan Suite.
1: Thank mm -hmm. you.
0: Hem estat escoltant la composició sencera del Japan Suite, gravació feta pel trio i composada pel Paul Blay i pel, i, 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 i l'actuació que van fer del trio de Paul Blay, Gary Pico, Uribar i Els Trotson, el 25 de juliol de 1976 a l'Yamaha Music Festival. Uh, com, com és lògic aquí... El, el Paul Blay tocava un Yamaha, no? tocava un piano Yamaha. Això so, consta, consta amb, el, amb el CD que hem escoltat, que, com us deia, va ser una edició del 2003, i la primera edició va estar feta el 1977, un any més tard, eh, amb versió d'LP. Eh, jo trobo a faltar aquestes gravacions actualment. No? Eh, primer, música en directe, importantíssim, i segon, aquest nivell... De, de música, de música i, de, i de músics i aquestes improvisacions brutals d'aquest trio que hem escoltat, eh, la veritat és que la, la, la trobem a faltar eh, hi ha molta música així ja gravada eh, de fa anys, com aquest que hem portat avui, i que continuarem fent sempre que les novetats no ens apretin massa, perquè n'hi ha, ha tantes que no, 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 no tenim massa la possibilitat de portar peces com aquesta però, bueno, avui ho hem fet i ho hem disfrutat. I anem a seguir amb un altre trio. I un altre trio també amb una, amb una història important, que és el trio de la senyora Hiro Harla, eh, aquesta finlandesa que eh, hem portat ja en diverses ocasions, sobretot en les últimes grabacions d'ECM, i que... Uh, ha fet una història que jo crec, amb, amb aquest àlbum que escoltarem i que anirem comentant durant la, la, les peces que sentirem, que és el següent. Aquí uh, ha agafat uh, l'Ulf Krogf Krogfors uh, el, com a baixista i el senyor Barry Alström, que és el bateria que hem sentit abans. Ha sigut, ha sigut realment una certa casualitat això de que portés, eh, la, bueno, que amb el mateix dia de l'audició de l'Hora del Jazz tinguéssim eh, amb aquest músic. La veritat és que són 76 anys d'aquest eh, extraordinari bateria nord-americà, eh, vull dir que actualment té 76 anys i, com és lògic, amb la, amb la gravació que hem sentit abans amb el Paul Blake, era molt més jove, no? Eh, per què ha triat la Iro Harla amb aquesta bateria? Eh, la història ve per lo següent. Aquest àlbum, que s'anomena Haron Again, eh, és tot música de Carla Bleu. És dels primers anys, de, dels primers llibrets de Carla Bleu. Crec que es tracta dels anys 60, per dir. Uh, i hi ha dotze composicions, uh, algunes conegudes, algunes les sentirem, algunes no tan conegudes, però aquest trio fa una interpretació de la música de Carla Bley d'una manera extraordinària. I jo crec que és un dels àlbums també importants que van aparèixer l'any passat, el 21 de juliol del 2018, i que uh, no, no recordo masses... Ma masses eh, gravacions dedicades precisament a la música eh, de Carla Blei eh, no sé possiblement n'hi hagi alguna més però jo no, no la recordo aquesta i jo crec que és molt important i que valia la pena portar -la al programa i escoltar unes quantes composicions d'aquestes 12 eh, intentarem sentir una sis d'aquestes 12 perquè el trio aquest és realment extraordinari Uh, anirem comentant tot aquest tema de la senyora Iru Arla, però anem per escoltar la primera peça, que és Bàscar. seguim amb aquest trio eh, el que es comentava eh, la senyora Iro Arla eh, ha triat eh, amb aquest eh, bateria, el Barry Armstrong eh, amb, jo crec que molt bé per, aquest, per aquestes gravacions de Carla Bley el eh, barri Armstrong com hem comentat abans eh, durant molts anys va ser eh, un dels components del, del trio de, de Paul Bley Paul Bley era el marit de la Carla Bley i no? I interpretava molta música de la seva dona, de la Carla, i, a més a més, peces realment complicades i difícils eh, en aquells moments, eh, bueno, i sempre, no? Però eren peces que no eren massa normals que, que sortiguessin en concerts i amb gravacions. I Barry Aston va ser aquest acompanyant extraordinari des dels principis de, dels 60 fins molts anys de Paul Blay. I la música de Carle Bleu la coneix eh, d'una forma fantàstica. Eh, I aquest, aquest, eh, aquest component, de, de, amb aquest trio de la Giro Arla, eh, que, bueno, que, que, que estem escoltant i que veieu que porte aquesta aquesta experiència brutal de tants anys amb, amb aquestes músiques de, tant de Paul Volei com de Carla Volei, doncs jo crec que aquí es fa notar i, i veureu que hi ha trossos que són realment fantàstics, com el que un dels que posarem ara, eh? que precisament la composició s'anomena baterí i que, doncs, bueno, com és lògic, hi ha, hi ha un solo fantàstic de, del barri alstum Chum eh, amb, aquest, amb aquesta peça. Uh, el, el tercer que forma part d'aquest trio, que és el Uf uh, Krogfors, és un músic també finlandès, com la Hiro, uh, que és el més jove de tots, 53 anys, i que actualment és el marit de la, de la Hiro Arla. Eh, tots recordareu que, bueno, ho comentem la, eh, després d'escoltar primer escoltem el bateria i després comentem alguna cosa més en relació a la i la <t 'n 'hi> veieu com va aquest trio, d'una manera extraordinària, eh, el que es comentava de la senyora eh, Iroarla. Eh, va ser durant molts anys la, va tindre despòsEduard Besala. Eduard eh, Besala el coneixeu eh, una bateria extraordinari amb un currículum de música i de composicions també extraordinària. I que ella va col·laborar amb l'arranjament de moltes d'aquestes composicions, tant per coses de teatre com per pel·lícules com per coses d'orquestra eh, amb, amb vàries gravacions. inclús hi ha eh, bueno, hi ha, dintre de CM hi ha quatre alums. Els quatre primers que entreell formar part de FCM estan amb, amb el Eduard Besala. Uh, que són els primers des de molts anys. En, en, no sé Ara no recordo el, la, la data del primer, però el segon me sembla que era sobre el 89, 91, en fi. I després hi ha 3 gravacions més. Hi ha ella com a líder a partir del 1999 en el que Edouard Bessala va morir, em sembla que amb 54 anys, i eh, llavors ella va començar a agafar el liderat de totes aquestes composicions que també ella eh, ha fet i els arrenjaments. Eh, també va a dir que eh, toca també l'harpe i té estudis de, de música clàssica a l'Acadèmia Sibelius de, del Cinqui i també va estudiar improvisació de jazz també al Cinqui Eh, Bé, bueno, eh, porta un currículum extraordinari que el podeu eh, seguir si voleu i que porta eh, músics com Sibelius Rebel o Verdi eh, o Arbol Part, per exemple, també, no? doncs, dintre del seu currículum de músics clàssics o compositors que ha interpretat i que ha tocat i aquests àlbums que us dic, aquests tres últims de FCM, que eh, dos d'ells ja els hem posat al programa, ens falta l'últim, que jo crec que, és molt, que deu ser molt interessant, no, no l'he pogut escoltar, que és el Ante Lucem, que està feta eh, amb, amb un quintet i, i, i amb una alfilarmònica junt de, de Junca. Eh, bueno, intentarem trobar-lo i si, eh, portar-lo el programa per anar seguint una mica la història d'aquesta pianista extraordinària. I ara anem amb el que deia, una de les composicions conegudes, una de les, molt, de les molt conegudes de Carla Blake, que és el l'Ida Lupino. Mm. D'algunes d'aquestes composicions anteriors de, de la senyora Eiro eh, hi havia, per exemple, músics que han, han passat molt pel programa i aquesta peça que és eh, aquest àlbum el van posar, que és, estava Mathias Haimt amb el trompetista, el Tegan Saim amb el saxo, el seu am actual, com us he dit, el Croc Force amb el contrabaix i el John Christensen a la bateria. Uh, d'aquest àlbum i de, i de la història una mica d'ella, de, de el John Kelman, uh, a la revista Alavut Jazz, va escriure, va fer una frase que està molt bé, i la repeteixo, que és l'escriptura fluida de Harla, uh, uh, és profundament melòdica. Això és el que estem també sentint amb aquest àlbum, tot i que no, no és música d'ella, no? però re reté una certa melancolia freda que reflexa les arrels del nord. Això crec que passa a molts d'aquests músics dels països nòrdics i és una de les característiques que a mi personalment m'agrada molt, no? de tots aquests músics. Anem per la següent, que és una altra composició, com totes, les dotze que hi ha en aquest àlbum, de Carla Blake, que és el de Queen. Iro Arla no només té aquestes gravacions que us comentava MFM, eh, el seu currículum està sobre les 30 i alguna 31 32 gravacions, eh, una bona part imp molt important feta amb el seu exmarit, com us deia que va morir el 1999, Eduard Besala i després ja amb diferents aportacions, amb diferents músics, i finalment aquestes tres ja dedicades a eh, bueno, ella com a líder i amb... amb i que uh, 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 últimament, des del 2011 fins a l'actualitat, ha fet dues amb, amb BCM i uh, com a líder i algunes més amb, amb altres segells. Que, per cert, aquest segell, jo crec que val la pena que el retingueu, és TUM Records, una, una gravació de molt de nivell, de qualitat. L'etiqueta, la, la, eh, la referència és TUM CD 054. Crec que només s'ha editat amb CD, va estar gravat l'11 de novembre del 2015 a Finlàndia, al FinFox del Cinqui, a Finlàndia, i porte unes, unes 35 pàgines de fotografies i d'ensatjos sobre la música de Carla Blei i sobre els artistes relacionats amb la Carla Blei. Voltant és un document molt important i molt valiós i jo crec, com us deia al començament, dels pocs que conec eh, dedicats a la música de Carla Blei. Nem per una altra d'aquestes composicions, on hi ha un solo fantàstic, és una peça molt lírica, molt de lirisme, i que hi ha un solo fantàstic del marit actual d'ella, que està amb aquest trio, que és l'Uf Krogfors. La peça, a veure si ho puc dir bé, perquè això és complicat, és ut vik lik cap al final d'aquesta representació que hem portat d'aquest àlbum extraordinari d'Iro Arla, Uf Krogfors i Barry Alström que com veieu està en plena forma amb els seus 76 anys eh, bueno, i tots estan en plena forma l'Iro Arla en té 62 i el, i el també el finlandès Uf Crawford en té 53 però bé, això amb aquesta música ja sabeu que té molt poca importància l'experiència aportada per Barri Els Trum amb aquest àlbum jo la trobo extraordinària i eh, bueno, adaptar un músic que ha passat per tots aquests camps eh, incloent hi el frijàs i les músiques molt més complicades i personals i baixar amb aquests nivells, amb aquestes melodies tan, tan agradables eh, de la Carla Blei eh, doncs és, és, bueno, havia, les havia tocat molt, molt, en moltes ocasions amb el Paul Blei i suposo que tot conta. no? I l'àlbum té aquest afegit i aquest valor, eh, no només d'ella del, 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 i del baixista, sinó de l'aportació del barri Elstrup. Nem per l'última, és una peça també coneguda de, de Carla Blei, preciosa, lenta, fantàstica, per deixar aquest àlbum avui. Eh, és Jesús Maria. <fixi> deixem aquest trio amb aquesta música fantàstica de Carla Blei i anem per un quartet, un quartet que va, estar, eh, va sortir al mercat el 16 de febrer del 2018, eh, format per Nicholas Mason eh, com a saxofonista, eh, toca el saxo tenor, el saxo soprà, clarinet i, a més a més, com a compositor de totes les peces que hi ha en aquest àlbum, Colin Wallon, Eh, amb, amb el seu piano, amb el baix el Patriz Moret i a la, a la bateria, la percussió, Lionel Friatli. Eh, això és un, un enregistrament de FM amb el número de referència 2578. Eh, anem per una de les peces d'ells, d'aquest quartet, i veurem, veureu de què va aquesta història, que és un dels àlbums, jo crec, més macos que ha editat FM aquest 2018. Uh, la primera que us posaré és Gagarinne. Nicolas Masson és un suís eh, jove que porta un currículum de vuit discos en total, eh, fins a la, que jo conegui fins ara. Eh, podeu entrar a la seva web, la trobareu sense cap dificultat i veureu que és una web de les que estan ben dimensionades, ben, ben fetes, per tindre una informació sobre el músic. Uh, D'aquests vuit àlbums n'hi ha dos, que són un el 2013 i l'altre el 2015 ja amb l'editorial FM, com és aquest últim que, que estem escoltant avui. Uh, els dos primers estaven formats per un trio uh, una mica especial, ell a la trompeta, el Roberto Bianca a la guitarra i l'Emmanuele Minuscalo al piano. I és un, un, un trio que s'anomenava s'autonomenava Tirt Drill. Uh, aquest trio va fer aquestes dues primeres aportacions a ECM i ara hi ha un canvi com veieu, total, amb Colin Wallon Patrick Moret i Lionel Frieli ja uh, amb una formació de, de quartet uh, anem per escoltar una altra de les composicions Atmosfret Forti uh, que jo crec que és una, una que hi ha una connexió fantàstica entre els, el baixista i la bateria cap a, 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 hi ha una comunicació brutal entre ells 2 i aquestes aportacions de, de, dels saxos de, de Nicos Mason. Mm. i d'aquest currículum que us deia que podeu trobar en aquesta web de Nicholas Mason, eh, ja veureu que ha pogut participar amb músics com eh, Cecil Taylor, per exemple, o R.J. Mitchell, eh, que això va ser, o Fred Hawkins, que va estar per New York tocant amb ells, i amb altres molts, que jo no us vull cansar, però, per exemple, Kenny Weller, Von Ben Moder, John Roserman, en fi, Samuel Blaser. Hi ha un munt de músics que han col·laborat i que han participat, bueno, que ell ha tocat amb ells. I sobre aquest àlbum, aquest àlbum que traduït és Viatgers, no? el senyor Masson diu, ell mateix ho explica, diu, vaig escriure cada cançó en relació amb algú que he conegut. Diu, aquestes peces no són retrans musical d'aquestes persones sinó una reacció a la seva energia específica. Mm, Bé, bueno, eh, està molt clar, està molt clar però, però també és molt difícil d'entendre, no? Eh, descobrir aquesta energia i plasmar-la en música és molt complicat. Vull també explicar que una altra aportació molt important de Mason és la fotografia. La foto de la portada d'aquest àlbum és d'ell i moltes de les... De, de molts músics de FSM de les, aquestes famoses portades de, de FSM són precisament de Nicholaslas Mason. per exemple les de Colin Wallon, eh, o per exemple la de'Eena Duy o de Mary More de, eh, de o per exemple oh, n'hi ha una altra que és la d'A Hollinger, el que estic llegint amb una, una petita explicació que dona l'ECM. I aquestes imatges, li, com ell com a professional de la fotografia i com a gran eh, fotògraf, doncs li, li permet, eh, diu, tindre una relació eh, entre les dues arts, entre la fotografia i la música, eh, que, que diu que ell té una relació simbòlica per ell i molt important. I eh, aquestes fotos, jo crec que amb aquesta música, donen també aquesta explicació, no? Va estar treballant a l'òpera de Ginebra com a fotògraf per treure's els diners per poder continuar amb els conservatoris estudiant i, i treballant per, amb la música. Nem per la Philai, que és una altra d'aquestes compos nou composicions que formen aquest àlbum de, del Nicolas Mason. I anem per l'última composició, i precisament és l'última d'aquest àlbum, que és el Jura, i eh, haurem estat fent un repàs important del Nicolas Mason, Colin Wallon, Patrick Moret, Lionel Frieli, amb aquest eh, quartet fantàstic de l'àlbum de Travelins, d'ECM. Com sempre, l'Edu al control i el bon robuster, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz. ... Calafell esportiu. El programa de l'esport calafellent de Calafell Ràdio torna aquesta temporada amb més força que mai. En el Calafell Esportiu t'expliquem tot el que passa a l'esport de Calafell. 30 minuts amb els seus protagonistes, reportatges, entrevistes i tota l'actualitat. Calafell Esportiu, de dilluns a divendres a la una del migdia i a les 7 de la tarda en repetició. Calafell Esportiu, amb Arnau Casals. Nostalgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidor. Nostalgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada. Estàs només a un pas per donar a conèixer el teu negoci a tot Calafell. 977 69 44 44. Anuncia't a Calafell Ràdio.